0: Aviso, senhores passageiros, o voo número 46 do podcast Mundo Afora vai decolar. Eu sou o comandante Alexander Grunwald, tenho ao meu lado na cabine Leonardo Masson e Felipe Jacomelli, e nós vamos viajar ao redor do planeta para conferir as últimas novidades sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Seja muito bem-vindo e aproveite a viagem. Sim, o podcast Mundo Afora tá no ar, mais uma edição, edição número 46, desse conteúdo associado ao site F1 Mania, que eu já convido você a acompanhar as notícias lá no site F1 Mania.net, também seguir as redes sociais procurando por site F1 Mania no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu estou aqui com Leonardo Masson e Felipe Jacomelli, também jornalistas especializados para o nosso bate-papo semanal a respeito dos pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional e assunto bom não falta nessa semana. Por exemplo, vitória do João Paulo de Oliveira no Super GT em Okayama. Léo começando com o pé direito, a dupla Kyoto-Fujinami e João Paulo de Oliveira rumo ao bicampeonato.
1: Ah sim, Grum, primeiramente, alô Grum, alô Felipe, alô você que nos acompanha. Pois é, o JP conseguiu aí essa primeira vitória, uma vitória difícil lá em Okayama, uh, foi pressionado ali praticamente durante todo o stint de pilotagem dele, mas no final conseguiu essa vitória, começou com o pé direito aí, a defesa do título dele, a gente vai falar dele já já.
0: É isso aí, a gente vai falar também sobre Fórmula E, porque... Teve rodada dupla da Fórmula E e a gente vai falar da Fórmula Indy que começa a sua temporada no próximo fim de semana com transmissão na TV aberta no Brasil, também novidade a respeito disso. Felipe Jacomelli ansioso para essa temporada da Fórmula Indy?
2: Fala comandante Grum, fala com o piloto Leonardo. Esse fim de semana que finalmente o né, automobilismo americano volta para valer, a gente já teve um pouco a NASCAR agora a Fórmula Indy em um ano histórico, né porque a gente fala que histórico. São três jovens pilotos, né, começando um tal de Roman Grosjean, um tal de Scott McLaughlin, que fez, ganhou tudo na Austrália, e um tal de Tim Johnson, esse não é tão conhecido assim, ganhou sete títulos de só da Nascar até agora. E é claro, a gente tem três pilotos brasileiros que vão competir, e a gente vai falar um pouco deles logo mais. É isso aí, três bons pilotos brasileiros que
0: vão disputar, inclusive, as 500 milhas de Indianápolis, e a gente está muito ansioso para isso, porque vai ser muito legal a gente ter três férias nos representando no oval mais famoso do mundo, Ainda vai ter Superbike, super TC 2000, Fórmula Regional Europeia, by Alpine, enfim, tem um cardápio bastante variado aí para a gente falar sobre pilotos brasileiros no automobilismo internacional. Então aperte seus cintos porque está começando mais um podcast Mundo Afora. Simbora viajar! A primeira escala desse nosso voo mundo afora é em Okayama, no Japão, por lá o João Paulo de Oliveira deu início à busca pelo bicampeonato do Super GT do melhor jeito possível, com vitória ao lado do seu parceiro, outro Fujinami, a bordo do Nissan, foi uma corrida daquelas de tirar o fôlego para variar, a gente sempre fala aqui, eu, Léo, a gente comenta muito a respeito disso, que aquelas corridas que a gente assiste de pé no finalzinho, e foi uma corrida que terminou é, com quatro carros chegando muito próximos, João Paulo de Oliveira puxando um trenzinho ali, sendo muito pressionado, e ninguém melhor do que ele próprio para contar para a gente como foi. João Paulo de Oliveira, a palavra é sua.
3: Fala, Grum, fala, amigos que estão aí no Brasil, que acompanham o automobilismo mundo afora. Aqui no Japão nós tivemos a primeira etapa do Super GT esse final de semana passado em Okayama e não poderia ter começado melhor pra gente conquistamos a primeira vitória do campeonato abrindo aí uma, uma campanha onde a gente tá defendendo o título com certeza vai ser um ano disputadíssimo já tivemos mostra disso na primeira corrida com, ao final da corrida os quatro primeiros chegaram dentro de um segundo ou seja tava todo mundo embutido ali passei e Quase 47, 47 voltas, sob uma pressão enorme. Depois do pit stop, mas deu certo. A gente conquistou a primeira, primeira vitória e, e agora vamos em frente, né? Agora tem Fuji daqui três semanas, claro, com mais peso. A gente tem 60 quilos agora. São os pontos, multiplica por três, ou seja, 20 pontos, 60 quilos. Isso é o Super GT. É, vamos em frente, a, a busca pelo, pelo, pelo bicampeonato, tá ok? Obrigado a vocês por acompanharem e um grande abraço a todos no Brasil.
0: Valeu, JP. Sucesso aí nessa temporada. Você é, vindo aí desse título na classe GT300, né, que, que veio com uma ótima evolução a partir da metade da temporada do ano passado é, e agora começando com o pé direito. Né, uma situação diferente, vai levar lastro desde o começo da temporada. E muito bacana, né, Léo? O, o João Paulo, é, só lembrando aí para quem está nos ouvindo, o João Paulo que é campeão da Fórmula 3 japonesa campeão da Super Fórmula, que na época chamava Fórmula Nippon ainda, e agora é campeão do Super GT em 2020, começando com o pé direito rumo ao bicampeonato e uma situação muito diferente do que a gente viu no ano passado.
1: Ah, sim, Grum. Começa... É, no ano passado ele teve que buscar, a... ele teve que fazer uma reação na segunda metade do campeonato para conseguir a conquista do título. né? Ele veio escalando, escalando, e aí entrou na última etapa como líder do campeonato, mas numa situação que ele... Ele tinha que chegar na frente dos rivais, porque senão ele não conseguiria o título. Ele e o Fujinami, e conseguiu, né, com um segundo lugar, se eu não me engano, na última etapa, saiu campeão. Uh, começar a temporada vencendo é sempre muito melhor. Uh, vou usar um chavão aqui, é difícil você se manter o tempo inteiro na liderança, mas é muito melhor você começar uh, na liderança. E foi uma corrida bastante difícil para ele, eu não sei... Uh, quem nos acompanha teve a chance de acompanhar melhores momentos através do YouTube ou então ver uh, notícias, mas uh, foi uma corrida que teve um safety car do meio da prova uh, e a equipe dele aproveitou para fazer a troca de pilotos, né? saiu o Fujinami para entrar o JP. E o JP passou, como ele disse, nada nada, umas 35, 40 voltas tomando pressão dos adversários. Assim, pressão forte. Uh, se você olhar o resultado final, a última volta, você tem 3, 4 pilotos muito próximos dele, atacando, ele precisou se defender para conseguir essa vitória. De qualquer forma, ele ganhou a corrida, uh, começa bem a defesa do título e já dá aquela... Como a gente costuma dizer no futebol, já dá aquele recado, né? Tipo, eu sou o campeão e vou fazer de tudo para conseguir né, me manter nessa condição. Já deu um cartão de visita bom para os adversários. Daqui três semanas tem corrida de novo, né? Mas a primeira impressão dele nessa temporada é muito melhor do que foi na temporada passada, ainda que ele tenha saído com o título.
0: É, eu diria que no futebol e em qualquer esporte também, né, você chegar, chegar chegando naquele cartão de visita, ó, eu, eu tô aqui, eu vou disputar esse campeonato, e é um campeonato muito forte, né, Felipe, a gente fala sempre sobre isso, o, o, a classe que o João Paulo corre no Super GT, porque são duas classes, né, a GT500 e a GT300, ele corre na GT300, que tem 30 carros no grid, tem 12 montadores envolvidas, tem quatro fornecedores de pneus, tem pilotos conhecidos, ou seja, é uma brincadeira de alto nível, né o pessoal não está não tá lá para brincar, né? o pessoal está jogando muito sério, tem muita fábrica envolvida, isso também é uma coisa muito forte, né? o, o João Paulo também é um piloto que tem um histórico muito grande como piloto de fábrica, né? e é interessante a gente ver também que esse, esse regulamento da GT300 hoje está mais em alta, podemos dizer assim, né Felipe, do que o da GT500, porque... É, esses campeonatos desses, desse regulamento GT3 global da FIA, né, esse, esses campeonatos estão crescendo muito, estão né, tá, ganhando muito fôlego ao redor do mundo.
2: É, Grum, o GT300 tem uma pequena diferença do GT3, que a gente está acostumado né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, com o Endurance, é, que eles aceitam alguns carros que não são exatamente o GT3. Né, são veículos montados pelas próprias montadoras do Japão, né, no caso a Toyota principalmente, que investe bastante nesse regulamento extra, então você tem é, três quatro modelos de Toyota correndo, né? tem o Prius, tem o 86 e tem o Supra, né, que estreou no ano passado e esse ano agora está dominando o grid, e é justamente nesse cenário que é o principal adversário do João Paulo de Oliveira, porque a Toyota colocou bastante dinheiro nas equipes que inscrevem né, seus carros e eles dominaram a pré-temporada, tanto que o João Paulo de Oliveira começou o ano falando que a expectativa para o Kayama era pontuar, né, marcar o maior número de pontos possíveis, porque ali não era um ponto forte da Nissan. Né, a Nissan, que é a montadora que ele defende. E aí ele ia começar a ver o que dava para acontecer a partir da próxima etapa. Só que aí teve o safety car, né, que o Léo falou. E olha, que, e olha que curioso, né? O safety car foi um. determinou muitas corridas no ano passado, né? Como tem essa questão do lastro no passado tinha muitos pilotos que eram para estar lá atrás, né? não só na GT300, como na GT500 também, e aí o safety car entrava no momento que era bom para eles, eles já tinham feito a parada de boxes, e aí o que acontecia? Né? Todo, todo mundo parava atrás do safety car, ia lá para o fim do pelotão, e esses carros com lastro, eles acabavam ou no, vencendo a prova, ou terminando ali no top 5, em corrida que era para eles irem mal, e aí início eles disparavam no, na, na classificação do campeonato para esse ano, toda a equipe tá ligada, assim, se alguém rodar, quebrar o carro no meio do circuito é para parar no box imediatamente, porque você sabe que o safety car vai ser acionado. E não é que realmente aconteceu isso, em Okayama foi todo mundo pro box, só que não tem espaço no box suficiente para 30 carros né, da GT 300 e mais os 15 da GT 500. E aí os carros, em vez de pararem retinho, né, como a gente está acostumado ver nos campeonatos normais, em todos, no mundo inteiro, eles vão parar meio que Sabe quando você entra para recolher para os boxes, meio assim, de lado? Sim, vira, vira aquele negócio estacionamento de beira de praia, né? Isso, exatamente. Os carros estão fazendo isso o, no Super GT. Mas olha só, o, na equipe do, do João Paulo de Oliveira, o box atrás dele era o, não tinha nenhuma equipe, porque era o box de, dedicado da Nissan, que a Nissan fazia o, o suporte que eles dão para as equipes clientes dele. E o box na frente também não tinha ninguém. Então, quando todo mundo precisou embicar, né? entrar no estacionamento de, de praia, como você falou, o Kyoto Fujinami pôde fazer a parada normalmente, João Paulo de Oliveira entrou no carro, e aí eles assumiram a liderança que o João Paulo conseguiu manter até o fim da corrida, né? Melhor para ele, que a vitória veio e agora, na, no ponto fraco deles, já veio a vitória, né? E falando sobre a GT500, que você falou, é verdade, assim, é um, é um, o Super GT percebeu o problemão que eles se meteram agora, porque o regulamento da GT500 é o regulamento do DTM até o ano passado, né, aquele Class One. É que o DTM agora foi pro GT3, então ninguém mais tá correndo de Class One. Então, basicamente, o Super GT desenvolveu um regulamento que caiu assim, no colo dele, naquela, naquele sonho de convergência né, com a categoria alemã, e que não vai acontecer mais. O que eu
0: fico muito feliz é que o GT, o GT3, enfim, GT300, GT500, enfim, o GT é, tá cada vez mais forte nos campeonatos ao, ao redor do mundo, né? Existiu uma corrente aí, algumas décadas atrás, muito forte pelos protótipos, depois pelos carros de turismo, e o GT ficava meio correndo em paralelo, né? E hoje em dia o GT ele tem uma importância muito grande dentro do automobilismo mundial, e a gente vê isso acontecendo, inclusive, com pilotos de ponta, com, pilotos, com as montadoras tendo pilotos oficiais e tudo mais. É muito bacana isso, a gente tem um grande exemplo, inclusive, né? Augusto Farfus, piloto da BMW... Que, que muitos anos defendendo a BMW, ganhou 24 horas em Dubai, ganhou 24 horas em Nürburgring, ganhou duas vezes as 24 horas de Daytona, campeão mundial do, do GT Intercontinental Challenge. É, tem o Daniel Serra, que venceu o Le Mans pela Ferrari, é piloto oficial da Ferrari, vai disputar o Mundial de Endurance. Então, é muito, é muito importante esse cenário para o mercado do automobilismo, que o GT seja forte também, né? Não só as categorias de fórmula, de monopostos, mas que o GT seja muito forte, tenha muito fôlego, isso é muito importante para o automobilismo como um todo, como um mercado. Então é muito bacana a gente ver brasileiros andando muito bem, é o caso aí do João Paulo de Oliveira, que já é um veterano, já está aí, só no Japão já está aí há uns 15, 16 anos radicado por lá, e é um piloto que ainda tem muita linha para queimar, e a gente está vendo, né, está andando muito bem. Então só a gente completar aqui esse assunto sobre o Super GT, a próxima rodada é no primeiro fim de semana de maio em Fuji, o campeonato vai até novembro, então a gente ainda vai falar muito dele por aqui, vou repassar rapidinho aqui o campeonato ó. Okayama em, em abril, abrindo a temporada agora né, depois em maio vai para Fuji ainda em maio, no, no último fim de semana de maio tem Suzuka em julho, Motegui em setembro, Sugo em outubro, Autópolis em novembro Moteg, e finalzinho de novembro, quase dezembro, fuge de novo para fechar o campeonato. Certamente vai ser um campeonato eletrizante, a gente vai ficar aqui de olho e vai falar muito sobre o João Paulo de Oliveira no Super GT. Deixamos a terra do sol nascente e partimos agora rumo à Europa. Falamos que o Super GT é um campeonato eletrizante, então vamos para outro campeonato eletrizante. E esse não só eletrizante, mas também elétrico. As ruas de Roma receberam a segunda rodada da Fórmula E no último fim de semana. Uma rodada dupla, que não foi aquela que a gente gostaria para os brasileiros. Né? A gente lembra aí o que está que acontecendo no mundo nesse momento, então lembra todo... O, o, o vulto de incerteza que tem em torno do, do, do campeonato da Fórmula E, é, porque é um campeonato, como a gente lembrou no episódio passado, que a gente falou aí sobre essa etapa, que corre é, de parte das suas provas em pistas de rua, então sofre, evidentemente, com essa coisa de ter que estar na rua, e agora foi a segunda rodada dupla, ou seja, a terceira e quarta etapas lá em Roma, depois de duas etapas lá em Diriá, na Arábia Saudita, e não foi uma rodada assim tão proveitosa em termos de resultado para os brasileiros, né? Foi muita luta, mas pouco resultado. O de graça beliscou a vitória no sábado, liderava, mas acabou abandonando a corrida por quebra e faltando cinco minutos ali para o fim uma pena. E no domingo, outro abandono, mas dessa vez por conta de uma batida com Sebastião Boemi, que tomou apenas cinco segundos de punição. Para mim, ficou barato. Então a gente vai começar ouvindo o Lucas de graça que brigou aí pela vitória para saber por ele como foi a corrida lá em Roma. Fala, Lucas.
4: Fala, pessoal. Hoje foi um dia muito produtivo. Lideramos o primeiro treino classificatório, largamos a segunda fila e dominamos a corrida até cinco voltas do final, onde teve uma quebra mecânica no carro e a gente acabou abandonando a prova. A corrida nas mãos. A vitória saiu por entre os dedos. Mas o automobilismo é assim. A gente precisa manter a cabeça erguida, trabalhar ainda mais e ir para cima que a gente ainda vai trazer essa vitória para o Brasil.
0: É isso aí, escapou pelas mãos, escapou pelos dedos, como ele falou, Léo. Essa foi por pouco, hein? principalmente no sábado. Né? A gente não viu o Lucas vencendo ano passado, né? o Lucas que tem historicamente grandes resultados na Fórmula E, mas parecia que ele já ia quebrar a zica logo de cara, né? Infelizmente não deu.
1: Ah, faltou muito pouco, Grum. Faltou pouquíssimo. Uh, a corrida do sábado foi muito agitada, né? Quem teve a chance de assistir, uh, foi uma corrida que a gente teve ali no finalzinho, o... o... O Verne e o de graça disputando a vitória, né? o de graça fez uma ultrapassagem bonita em cima do Verne, deu a impressão que iria para a vitória, e aí ele teve esse problema. Mas além dos dois, a gente teve toque na largada uh, entre dois candidatos à vitória, teve... Muita
0: briga no pelotão intermediário também, né? E brigas ferrenhas, né? dois, três carros dividindo
1: curva. Sim, a corrida foi super agitada, foi uma das, né, uma das melhores corridas da Fórmula E em um bom tempo. E, mas falando de graça é, uma coisa que ele comentou no final de semana e comentou aí no áudio é, a Audi vai ganhar corrida nesse ano pelo desempenho que ele teve uh, lá em Roma principalmente nessa primeira prova a Audi vai ganhar corrida agora o carro parece que falta um pouco de confiabilidade no domingo ele foi tirado da prova pelo Buemi não tem o que falar uh, e voltou a ter o problema de largar de trás mas no sábado ele largou um pouquinho mais na frente e conseguiu primeiro contando com problemas dos adversários, depois com uma ultrapassagem que ele fez com o Verne, uh, a, era uma corrida que ele venceria, não fosse o problema que ele teve. Eu tenho para mim, apesar do Verne ter comentado que tinha ainda condições de atacar o de graça no final da prova, mas eu tenho para mim que o de graça partiria para a vitória ali. Uh, então, como ele disse, uh, é ruim sair sem pontos mas é melhor que ele saia a 100 pontos com o um carro mostrando um bom desempenho, um bom ritmo, e que por conta de algum problema, ou no domingo a, a batida, né, um fator externo, uh, tenha tirado ele da corrida, do que, pelo, do que se o carro fosse ruim. Se o carro fosse ruim, ele não poderia brigar por nada. Uh, o carro sendo bom, aí parte dele fazer a parte dele, e a equipe... Né, trabalhar bem nas estratégias para poder brigar na frente e, quem sabe, conseguir essa vitória. Eu acho que ele ainda ganha a corrida nesse ano nessa temporada.
2: É, eu
0: também acho, eu também acho. Inclusive, Felipe, lembrei agora daquela temporada, que eu acho que foi a de 2018, né, que ele quebrava, 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 que a Audi estava com problema no inversor, se eu não me engano. E aí, quando eles resolveram esse problema, o, o carro começou a voar né, e o Lucas terminou como vice-campeão. É, ele, ele chegou sem chance de título, mas ele chegou, eu acho que em quarto ou quinto, e acabou como vice-campeão. É, de repente pode acontecer alguma coisa desse tipo, né?
2: Bruno, lembra quando a gente começou a falar da Fórmula E neste ano, que a gente ficava com aquela dúvida, né? Será que a Audi realmente vai se empenhar nesse último ano que é da categoria? Eles já anunciaram que vão sair... Ou será que eles vão meio que tipo, só cumprir tabela?
0: A nossa aposta aqui foi que são alemães e que vão até o fim, né? Que vão, vão cumprir até o fim. Esse
2: foi o primeiro e, obviamente, vai ser o último, né? Também o carro da Audi totalmente desenvolvido dentro né, da montadora, sem é, terceirizar nenhuma, nenhuma questão da produção do, do, do carro em si também, né? Do, do motor elétrico e se mostrou um carrão, né, por enquanto. O René Rast já tinha andado muito bem na Arábia Saudita e agora foi a vez do Lucas de Grassi brigar pela vitória. A gente fica na expectativa de acontecer justamente isso, de a partir de agora esse bom resultado em Roma começar a se repetir nas próximas etapas do campeonato. Uma coisa que a gente acha que vai ser muito interessante a partir de agora é todas as corridas que a gente vai ver são em pistas meio que inéditas, né, porque claro que a gente não sabe como que vai ser a segunda metade da, da temporada, mas Valência nunca teve corrida ali, né? Se teve treino, mas corrida para valer nunca aconteceu. Estão falando que vai ter uma etapa em Puebla, né? Que é um circuito roval, né? Que tem no México, que vai substituir o Hermanos Rodrigues. Hermanos Rodrigues está sendo campo de vacinação no México, então não tá tendo é, atividade esportiva por lá. E Mônaco vai ser o, a pista completa, que também nunca foi usada pela Fórmula E. Então, meio que todo mundo vai começar do zero ou sem muita noção do que vai ter na pista e nisso a Audi que já se mostrou que é um belo carro, né, é, pode fazer toda a diferença.
0: E sabe para quem pode ser bom esse fato de estar tá começando no meio do zero? Para o Sérgio Sete Câmara, porque ele é um estreante, né, ele fez lá a última aquele festival de velocidade em Berlim, né, seis provas em nove dias, é, mas era uma pista só, por mais que fosse sentido contrário, é, com chicane, sem chicane, enfim, fizeram três pistas diferentes, mas era o mesmo local, e ele tá conhecendo as pistas, ele tá andando pela primeira vez em todas as pistas aí, andou pela primeira vez lá na Arábia Saudita, agora andou pela primeira vez em Roma, já fez um quarto lugar na, na segunda prova do ano em Diriá, e andou bem também agora nesse fim de semana, apesar de ter largado muito lá atrás, né, ele teve problemas na primeira corrida, fechou em 16º, mas teve um problema ali, um pico de energia... É uma, que acabou sendo comprometendo totalmente a corrida dele e no domingo ele largou na penúltima fila e terminou em 12º é aquele, aquele famoso mineiramente né, ele foi lá é, comendo pelas beiradas e ele conseguiu é, conquistar posições, só que o resultado não foi suficiente para pontuar, realmente precisa largar um pouco mais para frente na Fórmula E e com esse carro da Dragon é muito difícil, a equipe ainda não estreou o carro novo, e, então a gente sabia que ele ia ter um pouco de dificuldade, mas tendo pistas novas, tendo situações novas, pode ser aí que coloque-se as cartas na mesa e que o Serginho possa fazer um bom trabalho. Vamos, vamos ouvir o Sérgio Sete Câmara, então, sobre essa etapa lá de Roma, sobre o EPRI de Roma. Fala, Serginho!
4: E aí, pessoal? Final de semana concluído aqui em Roma, hoje teve a corrida do domingo, infelizmente não foi uma corrida boa para gente, começou lá no qualifying, é, eu vinha muito rápido, setor 1 um e setor 2, ali para cravar o primeiro ou segundo tempo naquele momento. E que provavelmente seria entre os seis ali no Superpole, é, ficaria em quarto ou quinto, é, fazendo um setor 3 um setor decente, mas encostei no muro e não, não completei a volta, então errei, né? Infelizmente, tive que largar lá de trás. E fizemos uma estratégia alternativa na corrida, onde a gente economizava muito no início e apostar num safety car, né, que reagruparia todo mundo, mas eu teria muito mais energia. E o safety car veio, mas veio muito tarde. A gente só teve uma volta de bandeira verde, eu consegui fazer uma ultrapassagem, mas em uma volta não dá pra fazer tantas ultrapassagens. Então, é, eu fiquei por ali mesmo, finalizei em décimo talvez décimo perto dos pontos, mas muito porque também teve batidas e tal. né? Não, não foi o dia de corrida que a gente queria, e, claro, o, o qualifying é muito importante nesse formato de campeonato. É, o ritmo estava lá. Acredito que ontem a gente ou a estratégia e, e hoje não erramos a estratégia. O carro estava voador, mas infelizmente eu dei uma erradinha, encostei no muro. Faz parte. Eu vejo isso acontecendo até com os grandes pilotos desse campeonato, os caras que já foram campeões e tal. Mas a diferença é que eles sempre conseguem reagir e é o que eu vou buscar fazer também já daqui a é duas semanas em Valência.
0: Valeu, Serginho, muito bom ouvir você, sobretudo é, ouvir essa serenidade, né? Porque, Felipe, isso é muito importante, né? A gente percebe que o piloto está numa curva de aprendizado aí, assimilando tudo, né? Percebendo como, como as coisas estão acontecendo, aprendendo com tudo que está acontecendo. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? E isso que a gente falou agora há pouco de que pode ser bom para ele que venham cenários novos, é, eu acredito sinceramente que o Serginho seja um piloto com muito potencial dentro
2: da categoria e que pode surpreender de novo ainda esse ano. Agrum, ah, o histórico do Sérgio Sete Câmara na Fórmula E é muito positivo, né? se você for lembrar ele participou do treino dos novatos do ano passado, andou na segunda colocação e foi que abriu a porta dele para a Dragon e ele já chegou agora conquistando o melhor resultado da Dragon dos últimos três anos com a quarta colocação na Arábia Saudita, né, na segunda prova, então alguém que tem muitas chances de crescer dentro da categoria o, e aí, só que é justamente o que você falou. Também tem a questão que a Fórmula é um campeonato complicado para qualquer estreante, porque tem muitas particularidades, né? Tem essa questão do treino classificatório que não é tão normal assim, né? Ele é feito a partir da ordem inversa do campeonato e também tem a questão de você começar a economizar energia, né? E energia é uma coisa um pouco mais difícil do que, porque você não tem, você não tem uma sensação de peso, por exemplo, como seria você vai sentindo a gasolina descendo e o carro tá ficando mais leve. A energia você tem que ir meio que de olho no visor e no que a equipe vai te informando. E esse tipo de coisa leva um tempo assim pra aprender. A gente vai vendo que o Sérgio que é sete câmeras conseguiu se adaptar muito bem até agora, apesar de um erro ou outro que ainda vem acontecendo.
0: É isso aí, a gente vai ver ainda o Serginho brilhando muito dentro da Fórmula E. Mas por enquanto, quem tá brilhando aí é o pessoal que já tem uma certa. É, rodagem dentro da categoria né? a, a, o líder do campeonato é o Sam Bird que tem 43 pontos que venceu uma das provas lá em Diriá. o campeonato tem ainda o Mitch Evans com 39 pontos, correndo com o carro da Jaguar, o Robin Frins com 34, o Serginho está apenas com 12 pontos em 14º lugar e o Lucas de Grace em 18º com 6 pontos, um começo muito difícil para o Lucas aí, que me lembrou aquela temporada em que ele recuperou lá no finalzinho, e a corrida as corridas do final de semana ficaram aí entre os pilotos que falam francês, né? O Jean-Aric Verne, o bicampeão Jean-Aric Verne, venceu a corrida de sábado e o belga Stoffel Van Dorn venceu a corrida de domingo. Rapidinho, Léo, o campeonato embolado como sempre, mas a gente tá vendo a Mercedes chegando, né? A gente falou no comecinho da temporada que era para ficar de olho na Mercedes, que a Mercedes estava colocando ali o pezinho na categoria elétrica, sendo Mercedes, aquela Mercedes que tá dominando a Fórmula 1, por enquanto é a única equipe que venceu duas corridas esse ano.
1: A Alemães sendo alemães, né? A gente comentou da Audi que tá no último ano dela com a equipe na Fórmula E e vai batalhar até o final e a Mercedes entrou na Fórmula E não entrou para brincar não, né, Grum? Uh, entrou forte, Uh, vale, como você disse, o Nick De Vries ganhou a primeira corrida do campeonato lá na Arábia Saudita agora a gente teve o Van Dorn ganhando a segunda corrida é, do fim de semana lá na capital italiana vale lembrar, o Van Dorn tinha feito a pole position na primeira corrida acabou se envolvendo num acidente logo no começo da prova né? então os alem... é, a Mercedes está muito forte uh, nesse começo de campeonato, talvez até seja o melhor carro, o que dá impressão pra gente, Grun, não sei se é o que vocês acham também a Mercedes tem o melhor carro, a Jaguar, e a, o campeonato mostra isso com o Sam Bird e o Mitch Evans na, nas duas primeiras posições, a Jaguar parece ter os melhores pilotos nesse início de campeonato, mas a Mercedes aparentemente tem o melhor carro. Então vai ser interessante ver essa sequência. Será que o Nick DeVries vai ser mais constante? Será que o Van Dorn vai conseguir mais constância? Uh, o Sam Bird e o Mitch Evans vão manter esse ritmo desse início de campeonato? Vai ser bastante equilibrado, e a Audi eu acho que pode chegar nesse... Nesse grupo também, é, o que complica é que o começo do campeonato do do e mesmo do Rast, né? o do Rast foi um pouquinho melhor, mas é um começo de campeonato abaixo dessas duas equipes. Então tem tudo isso para a gente ver aí nesse, na sequência da temporada da Fórmula E.
0: Eu sei que a temporada vai ser é muito boa, tem muita coisa para acontecer ainda, inclusive porque é uma temporada que a gente ainda não sabe quando vai terminar. Pois é, ainda não tem a confirmação do calendário todo, a gente não sabe nem quantas corridas serão, a categoria está trabalhando muito, a organização está trabalhando muito para conseguir formar um calendário aí para a gente ter um calendário pelo menos aí até o mês de maio a gente ia ter a confirmação de todas as etapas, mas ainda não aconteceu isso, então a gente não sabe quantas corridas nós vamos ter, mas a gente sabe que a próxima rodada vai ser uma rodada dupla, a próxima etapa vai ser uma rodada dupla de novo, e vai ser lá em Valência nos dias 24 e 25 de abril, tá pertinho, hein? duas semanas, lá no autódromo Ricardo Tormo, que como a gente mencionou aí, é o autódromo que recebe os testes de pré-temporada da Fórmula 1, não é aquela pista como o pessoal que, que acompanha a MotoGP, por exemplo, é, conhece, né, porque eles fazem umas chicanes, eles fazem algumas coisas para diminuição de velocidade, né, faz um traçado um pouquinho menor, mas é um traçado muito interessante que pode gerar uma corrida muito boa também. Então estou ansioso para esse campeonato da Fórmula E, principalmente por esse componente do pessoal não, não poder cozinhar muito, sabe? Ter que, que decidir logo, porque pode ser que não tenha muita, muita lenha para queimar ainda, tem que resolver logo o campeonato, porque talvez não tenha muita corrida pela frente. Então vamos retornar para a nossa viagem aqui, a próxima parada é a América do Norte, então vamos embora, vamos decolar. Chegamos nas terras do Tio Sam, onde a Fórmula Indy começa a temporada nesse domingo, com o GP do Alabama lá em Barber. E por que, que é importante a gente falar da Fórmula Indy nesse momento? Não só porque nós temos três brasileiros competindo nessa temporada, mas porque nós teremos de volta a Fórmula Indy na TV aberta. É muito importante isso, a gente sempre fala que, que a popularização do esporte está ligada ao, ao, ao alcance também, né? Então, o Grupo Bandeirantes fez um excelente trabalho durante muitos anos com a categoria, é, mas nesse momento é um outro momento para o Grupo Bandeirantes, tem outras categorias por lá, tem a Fórmula 1, tem muitas categorias nacionais, como a Stock Car. Então, é, acabou meio que sobrando ali nessa dança das cadeiras a Fórmula Indy, e aí os organizadores, é, os donos dos direitos da Fórmula Indy no Brasil, é, encontraram outra casa para a categoria, e essa casa vai ser a TV Cultura. Nós teremos todas as provas transmitidas pela TV Cultura, também matérias na programação, está é, se prometendo aí uma cobertura bastante extensa, e a gente evidentemente fica muito feliz com isso, porque é importante a categoria estar tá na TV aberta, incluindo aí as 500 milhas de Indianápolis, é muito importante também, é uma corrida muito clássica, é muito bacana a gente ver o fã do automobilismo poder assistir as 500 milhas de Indianápolis. Bom, começando aí a temporada no GP do Alabama, em Barber, mas nessa rodada os brasileiros não participam, nem por isso a gente deixa de falar deles, né? Porque na semana passada, Tony Canaan, Pietro Fittipaldi e Hélio Castro Neves estiveram presentes nos testes da categoria em Indianápolis, né? O Canaan foi o único deles a marcar tempo no primeiro dia de testes, na sessão liderada pelo Conor Dale. Já no segundo dia, todos eles marcaram tempos, Castro Neves, Canaan e o, e o Pietro Fittipaldi, e eles estão empolgados, evidentemente, é, para essa temporada, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar ouvindo Hélio Castro Neves sobre essa expectativa dele para a temporada 2021, a primeira dele é, em muitos anos fora da equipe Penske.
5: Pois é, galera, Esse, esses dois últimos dias, quinta e sexta-feira, a gente teve os treinos em Indianápolis, nós pudemos, uh, foi uma primeira experiência, segunda experiência, aliás, o segundo dia, que eu passei com o pessoal da equipe Maia Race, uma equipe nova, e foi muito legal, foi bacana, a gente testou várias situações, é, conhecendo o carro primeiro, né, os, os tipos de asa que a gente precisa, enfim, todos os números que a gente precisa ter para quando chegar no mês, de, no mês de maio, a gente já ter essas, esses dados, essas informações, poder assimilar e aí ter um plano de, de estratégia para o mês de maio para que a gente possa aí tá lutando e brigando e estando rápido, né? Que essa é a, é o mais importante, estando rápido tem que entrar na corrida primeiro e, e foi bem legal. Então tem uns acertos que tem que fazer, algumas coisinhas normal como qualquer empresa nova, qualquer colégio novo, quando você entra, é tudo você vai aprendendo de todas as maneiras, o processo que eles têm, a maneira de pensar, a maneira de, é, é, de reagir, enfim. Então foi muito legal. Então agora próximo teste só em dia 16 de maio, que vai ser a semana das 500 milhas. Então quanto isso a gente vai estar tá aí bem ligadinho na, na, nas, nas outras corridas pelo menos entendendo como o esquema dessa equipe nova vai, vai nos ajudar a, a lutar pela vitória. A no, a mais uma, quem sabe, aí a próxima 500 milhas de Indianápolis. Valeu? Grande abraço a todos vocês. Valeu, Elinho. Grande abraço. Pô, estamos
0: sonhando já, hein? Quarta vitória nas 500 milhas de Indianápolis. É, Léo, quarta vitória na, nas 500 milhas de Indianápolis igual uma galera boa, né? A gente está falando aí de AJ Foyt, a gente está falando de Rick Mears, a gente está falando de uma turma aí que, que tem muita história no automobilismo norte-americano, o Elinho com 45 anos de idade, vai fazer 46 agora, em maio, no mês de Indianápolis, inclusive, não vai fazer todas as provas, e é muito estranho a gente ver o Elinho fora da Penske, pelo menos pra mim é.
1: É, tem coisa que a gente não se acostuma logo, né, você comentou da TV Cultura, uma coisa que a gente estranha, falando de TV, é a Fórmula 1 na Band, o Elinho na fora da Penske é um negócio que a gente estranha demais, né, mas é a realidade dele, assinou com a Meyer Shank para seis corridas, se eu não me engano, e estreia na Indy 500. É, vai ser interessante ver, vai ser interessante saber como que essa equipe vai trabalhar. Ela, essa equipe, para quem não conhece, ela já atua na Indy há algum tempo, mas ela atua com um carro só, que é o do Jack Harvey. E nesse ano eles terão um segundo carro justamente com o Elio, em algumas etapas, entre elas as 500 milhas de Indianápolis. Uh, bom, a gente tem experiência, o Helio tem, a gente sabe da capacidade dele, acabou de ser campeão da Insa no ano passado, ganhou as 24 horas de Daytona, ou seja... Ele está, né, além de estar tá na ativa, ele é um piloto com muita lenha para queimar ainda, como a gente fala aqui. A questão é como que vai ser esse trabalho com a equipe. A gente sabe que a Mary Shank, apesar de ser uma equipe até com alguma tradição nos Estados Unidos, ela também está envolvida na Indy, mas ela não é uma equipe ainda tão experiente de Indy e vai ter um segundo carro agora. Então é tudo novo, como eu disse, como, né, uh, precisa se acostumar com a equipe, precisa se acostumar com o engenheiro e tal. Mas, por outro lado, é bom que a estreia dele na equipe seja nas 500 milhas de Indianápolis, porque é, a gente cansa de falar isso aqui. Uh, não é uma prova comum e isso passa pelo formato dela também. Uh, as 500 milhas você não tem aquela coisa de chegar na sexta-feira, fazer um, dois treinos livres, classificar e correr. Você tem uma semana... Né, a gente teve essas, esses dois dias de teste na última semana. Quando chegarmos no mês de maio, a gente vai ter uma semana de preparação até a classificação a classificação demora dois, né, um dia inteiro para quem se classificar no meio do pelotão, dois dias para quem chegar ali na disputa da POV. Depois ainda tem o carb Day na sexta-feira com mais um pouco de mais um período de pista, né, acho que uma hora de pista para o piloto se adaptar. E aí sim a gente tem a corrida, que é uma corrida longa, 800 km, é né, uma corrida gigante. Então o Elio vai ter tempo para se preparar e de repente para essa corrida específica, se colocar em condição de brigar, quem sabe aí, com o André, com a Penske, com a Ganassi. Não é tão simples assim como a gente tenta passar. Mas a ideia é essa, tempo de preparação para tentar essa vitória em Indianápolis e começar bem a trajetória dele com a Mary Schenke, que ele tem e capacidade para isso também, vamos ver como que o que, que ele apronta aí nessa estreia dele na, na equipe nova.
0: A gente está muito na torcida aí, obviamente por todos os brasileiros, mas eu, eu quero ver o Elinho andando bem fora da que sabe? É aquela história, a gente viu o Elinho muitos e muitos anos na Penske, mais de 20 anos correndo na equipe Penske, ele vestiu a equipe, né? É aquela coisa, era o um, um piloto que, que fazia é, muito sentido dentro daquela organização, esse casamento chegou ao fim, mas é, é engraçado, porque a gente viu, inclusive, o, o Twitter do Elinho, né, quando a gente viu o, o nascimento do Twitter, ele fez a arroba dele, Hélio, né, e o, o, a letra E era o número 3, cara o número que ele usava na Pente, né, então é muito esquisito a gente ver assim, vai fazer o que agora? Vai botar o número 6 em algum lugar? Não vai botar nada, sabe, a gente chegou a brincar sobre isso, é, mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse futuro do Hélio, e quero ver o Hélio se dando bem fora da equipe Pente, que também pra provar o valor dele, né, a, a Óbvio, ele não precisa provar nada. 30 vitórias na Fórmula Indy, é, o título da IMSA, 3 vitórias nas 500 milhas de Anápolis, 4 vice-campeonatos na Indy. Óbvio que ele não precisa provar nada, mas a questão assim, é assim, tem aquela coisa do piloto, né de se provar fora da organização e provar o próprio talento também. Então, acho que vai ser muito interessante esse campeonato do Elinho no, no fator motivação também. E quem está muito motivado, sem dúvida, é o Tony Canaan, porque o Tony, outro piloto veterano, 45 anos também, que está de volta à equipe Ganassi, ele andou aí alguns anos na equipe Forte, um pior carro do grid, estava numa, numa situação em que a gente fala, pô, fim de carreira do Tony, que pena, andando no carro ruim, né, um cara que ganhou tanta coisa, ganhou tanta corrida, ganhou as 500 milhas de Indianápolis em, em 2013, e isso porque ele tinha liderado aí o equivalente a mais, de uma, um, a mais de uma corrida inteira em número de voltas lideradas antes de vencer essa corrida, foi campeão da categoria em 2004, é, e o Tony agora está de volta à equipe Ganassi, e olha que situação legal, ele vai dividir o carro com o Jimmy Johnson, que é um desses estreantes aí, a gente vai falar daqui a pouquinho desses estreantes é, badalados que chegaram aí à categoria esse ano, e um deles é o Jimmy Johnson, sete vezes campeão da NASCAR, só que o Jimmy Johnson não quer correr nos circuitos ovais, ele quer correr só nos circuitos mistos, e ele chamou o Tony para assumir o carro dele nesses, nesses circuitos ovais, incluindo, evidentemente, 500 milhas em Indianápolis. E aí, a gente lembra que o Tony Canan também vai competir nesse ano na Stock Car. <risos> Ou seja, o Tony vai ter 24 corridas de Stock Car em, em 10 finais de semana, em 10 datas, e, além dessas corridas na Fórmula Indy. Vai ter que virar chavinha, vai ter que... É, acelerar muito, vai ter que se adaptar muito, mas é um piloto muito experiente. E eu conversei com o Tony Canan para saber exatamente como é que vai ser essa maratona de corrida é e como é que ele vai encarar tudo isso em 2021. Fala um pouquinho desse, dessa vida dupla que você vai ter nessa temporada, né? porque são configurações muito diferentes.
1: Cara, na verdade é uma vida tripla, não sei se vocês sabem, eu também vou correr na categoria do Tony Stewart, que chama SRX, com um carro de NASCAR. Eu nunca tive uma diversidade tão grande na minha carreira. Eu vou guiar três carros completamente diferentes. Foram 23 anos de Fórmula Indy guiando uma coisa só. Como conciliar? Não sei te falar agora, cara. Vai ter o um botãozinho aqui, Stock Car, é Fórmula Indy, é SRX. Vai ser uma coisa que eu vou ter que trabalhar, uma coisa nova para mim. É mais um desafio que eu vou ter esse ano. As viagens também. Eu, eu, pelos meus, em termos de contrato, eu tenho que morar nos Estados Unidos. Eu tenho que estar lá porque aquela coisa, o contrato que veio primeiro. A Stock Car é bem flexível também no calendário, então dá para ir voltar sem ter muito o muito que fazer, mas realmente vai ser um
0: ano atípico. Vai ser um ano atípico, mas Tony Canan vai ser Tony Canan,
2: né? Aquele piloto que anda de qualquer coisa, piloto bom, Felipe, anda de qualquer coisa, né? A Agro anda assim, né? A gente comenta que o Rubens Carriquello é o cara que não consegue ficar sentado no sofá. Chega no fim de semana, ele tá correndo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, inclusive, né? Mas Sim. o chega no final de semana, ou ele tá correndo na Argentina, ou tá correndo de kart, ou de repente a gente descobre que eles tá correndo em algum campeonato que a gente não fazia a menor ideia, que ele tinha sido chamado para correr lá, como aconteceu na S5000, que é um campeonato da Austrália, que aconteceu lá já no distante ano de 2019, né? Mas, o Grum, sabe o que é interessante pensar? O, o Jimmy Johnson e o Tony Kanan, eles estão em momentos muito diferentes da carreira, né? Porque o Jimmy Johnson ele é um piloto que ele é sete vezes campeão da NASCAR, Aí ele saiu da NASCAR, o que ele fez? Ele foi correr de Fórmula Indy, então a Fórmula Indy é tudo novo para ele ele precisa se acostumar com virar pra direita né, porque na o agora que tá começando a ter mais circuito misto o antes era tudo oval e ainda tem que se acostumar com os monopostos ele vai correr pela NASA, sendo que ele correu a vida inteira dele por uma outra equipe, aí a gente pega o Tony Kanaan, é a mesma coisa esse ano só que a diferença é que o Tony Kanaan vai correr um pouquinho nos ovais na Indy, mas ele vai chegar na estoque Car, olha só ele não corre no Brasil
0: faz muito tempo. Desde 92, se eu não estou enganado, né? Desde que ele saiu daqui na Fórmula Chevrolet.
2: Últimas etapas essas estoque, da Stock Car, uns anos atrás, junto com, o, com o Barrichello. Não no mesmo carro, né? Mas, Mas como temporada completa, eu acho que desde 1992. Isso, faz muito tempo. Nesse tempo, desde então, foi essas coisas que a gente falou na né? Stock Car, a, o kart, né? Junto com o Barrichello também. E fora isso, é um é um novo mundo para ele. Então, da mesma maneira que vai ser uma dificuldade muito grande para o Jimmy Johnson, mesmo a gente falando que o Jimmy Johnson vai estar tá andando pela Ganassi, né, que equipe é atual campeã, quando eu, o Tony Kanan estiver aqui no Brasil nesta Car ou nesse outro campeonato, Tony Stewart, nossa, aí vai ser uma dificuldade muito grande para ele. E a gente não tá falando da questão do da qualidade do piloto, que vai ser mais fácil para um, vai ser mais difícil para outro, não. É que assim, é, é mudou a chave completamente. Em momentos da carreira que eles não estavam mais, tipo né, três anos que eles eram de, de Indy agora tem que se readaptar como muitos pilotos fazem ao longo da carreira. Foram décadas e décadas de Fórmula Indy, no caso do Tony Kanan, que agora ele vai precisar um pouco fazer essa virada da chavinha, né? Vai ser bem legal ver como que vai acontecer isso. E também é bom que a gente consiga acompanhar ele, né? Por quase metade desse ano vai ter corrida dele.
0: Pois é, você sabe que agora eu fui eu viajei também um pouquinho no tempo aqui eu lembrei de... Tandi e Giovanni, quem é da nossa geração aí deve lembrar bem da geração de ouro do vôlei, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de 1992 em Barcelona. E eu lembro que essa geração foi muito vitoriosa no vôleibol, ganhou muita coisa, ganhou Liga Mundial, ganhou o Campeonato Mundial, enfim, foi os anos 90 ali, principalmente a primeira metade dos anos 90, o vôlei brasileiro ganhou muita coisa, né, com, inclusive com um sistema de jogo inovador, que depois foi copiado por várias outras seleções e tal... E aí se estabeleceu, né? Óbvio que virou ali para os anos 2000, se estabelecendo como uma potência do vôleibol. É, mas eu lembro que dois ícones dessa geração de ouro, dessa geração que ganhou a medalha em 92, o Tandi e o Giovanni, eles se uniram e eles foram jogar na praia, jogar vôlei de praia em determinado momento da carreira. É, e eu me lembro muito bem quando eles é, terminaram a parceria, terminaram, encerraram a coisa de jogar na praia, e, e eles foram questionados, falaram assim, pô, mas vocês fizeram né, uma, uma, é, uma boa performance, vocês ganharam muitos jogos, vocês chegaram a ganhar um torneio e tal, é, mas por que encerrar? E eles falaram assim, porque é é muito diferente, é muito difícil, sabe? É muito, é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, o esforço é muito maior. Então tem um pouco esse lado também, né? O cara pode até ser vencedor, ele pode até ganhar, mas muda demais a chave, né? Vira muito a realidade dele, fica uma coisa que já mexe até com a coisa do prazer, do que ele está fazendo, né? Então eu, eu espero sinceramente que tanto o Tony, na Stock Car, quanto o Tony Stewart, o Tony Kanan na Stock Car, quanto o Jimmy Johnson, na, na Fórmula Indy, eles tenham né, sucesso, eles façam boas corridas e tenham bons resultados, é, mas sobretudo que eles se divirtam, esse é o ponto mais importante, porque eles têm uns referenciais do que eles já fizeram nas suas categorias de origem, o Canaan na, na Indy e o Johnson na NASCAR, que eles sabem que vai ser dificílimo repetir o que eles fizeram, ainda mais porque eles são pilotos veteranos, mas tomara. Que eles se divirtam. Esse, esse é o meu desejo, sobretudo, ver esses dois caras se divertindo muito ao longo de 2021. Bom, mas nós falamos do Hélio Castro Neves, falamos do Tony Canaan, só que nós temos três representantes esse ano na categoria e o terceiro representante é Pietro Fittipaldi. Calma, Pietro segue piloto reserva da Haas na Fórmula 1, vai acompanhar a equipe lá na Fórmula 1, mas vai disputar os circuitos ovais também, mesma situação do Tony Canan com o Jimmy Johnson. Só que ele, em vez de substituir o Jimmy Johnson, como o Tony Canaan, ele vai substituir outro piloto famoso, que é o Roman Grosjean, que chegou da Fórmula 1, vai competir na Indy, mas só nos circuitos mistos, e deixou os ovais na mão do Pietro Fittipaldi. Amigos, é, antes de, de falar sobre essa situação do Pietro Fittipaldi aí, eu vou colocar uma, uma mensagem que ele mandou para a gente agora há pouquinho, chegou agora há pouco essa mensagem dele, lá de Barcelona. Aí você pergunta, pô, mas a gente está falando de Indy, ele está em Barcelona, por quê? porque o Pietro, além de ser reserva da Haas, além de disputar os ovais da Fórmula Indy, também vai disputar a European Le Mans Series e as 24 horas de Le Mans, o moleque não para, né? E foi lá de Barcelona, onde ele vai abrir a temporada da European Le Mans Series, que ele mandou essa mensagem pra gente, pra falar aí da expectativa dele para esse ano, tanto no Endurance quanto na Fórmula Indy. Fala, Pietro.
6: Fala, pessoal. Aqui é o Pietro Fittipaldi. Estamos em Barcelona. Acabei de terminar o segundo dia de teste aqui. É, como você está vendo, a equipe está desmontando o carro, está preparando e aqui atrás é a pista de Barcelona então a gente teve uns testes, dois dias muito bons, muito positivos é, a gente só tinha um carro, a equipe tem três carros a gente só tinha um carro aqui deu um problema logística e, e os outros carros não chegaram então a quilometragem foi menos do que a gente esperava mas a gente ainda teve bom treino eu fui mais, eu fui mais rápido durante o dia, no, no primeiro dia de teste é, e a gente ficou evoluindo e aprendemos muito. Agora, a primeira corrida vai ser neste domingo. Meu irmão Windy também vai, vai ter a primeira corrida dele na Indy Pro sábado e domingo. E, bom, estou é, bem ansioso, preparado. É, e semana passada eu também testei em Indianápolis. Eu andei em Indianápolis pela primeira vez no oval com um carro da Indy que foi incrível. É uma, uma pista muito especial, com tanta história. Foi pra mim um sonho estar tá pilotando lá pela primeira vez. E, bom, vou focar nesse final de semana aqui agora. Aí depois desse daqui, minha próxima corrida será com a Indicar em Texas, dia 1 e 2 de maio. É isso aí, muito obrigado. Abraço.
0: Valeu, Pietro, sempre na torcida por você. Acelera aí, hein, rapaz. Acelera aí, bons resultados, bom ano, boa temporada pra você. Que seja uma temporada muito frutífera aí pra você. É, depois de tanta angústia aí que a gente viveu ao longo desse 2019, 2020, principalmente ali como reserva da Haas, sem, sem a certeza de que conseguiria alguma coisa, disputou algumas corridas e agora segue na equipe e também arrumou bons pacotes, pacotes competitivos, ele vai correr na classe P2. Lá na, no Endurance e também vai disputar a Fórmula 1 no Circuito Sovaz. Léo, cardápio tá maravilhoso pro moleque, né? Não vai faltar corrida boa pra ele fazer.
1: Ah, não. Ele tá com um calendário muito bom mesmo, né? E é aquela coisa, né? Por mais que ele continue como reserva da Haas, e pelo menos pra mim, até com alguma chance de, quem sabe, é, assumir o carro, não porque alguém vai sair da Haas, mas... Sim, porque eu acredito que os dois pilotos novatos, inclu né, principalmente o Mazepin, pode ser que história aquele limite de pontos e fique suspenso para alguma etapa, mas é importante que ele se mantenha em atividade. Ele vai se manter em atividade em campeonatos fortes. Uh, no Endurance vai correr uh, com o MMP2, que é um carro forte, na G-Drive, que é uma equipe bastante competitiva, vai disputar alemãs mas também a Indy. A Indy, bem verdade, não tem tanto a ver assim com a Fórmula 1, já que ele vai correr em ovais, mas é bom para ele se manter em atividade, vai ser bom porque ele vai fazer as 500 milhas em Indianapolis pela primeira vez, que era para ele ter feito lá em 2018, se não fosse o um acidente, lá em Spa, e é bom também pelo seguinte, pode ser, eu acredito que ele já tem algum tipo de entrasamento com o Grosjean, uh, se não como companheiro de equipe titular, como o Grosjean era com o Magnussen na Fórmula 1, Uh, mas pelo convívio na equipe, uh, então por mais que o Grosjean não vá fazer oval, mas ele pode passar algumas dicas do ca de carro, o Pietro também tem alguma experiência em oval, vale lembrar, ele foi lá no comecinho da carreira dele, ganhou campeonato naqueles late models, são categorias regionais que servem de base para NASCAR, na própria Índia ele chegou a correr de oval, em oval uh, uma ou duas corridas, se eu não me engano, então ele tem alguma experiência, no caso dele, o que muda, o carro da Indy mudou um pouquinho de 2018 para cá, agora tem a proteção do cockpit, tem outros tipos de mudança, mas a gente espera que ele consiga fazer aí boas corridas. A Delcoin não é uma equipe de ponta, mas também não é uma equipe como era a Floyd, onde o Tony correu nos últimos anos, é uma equipe ali de meio de pelotão de repente dá para ele conseguir aprontar alguma coisa assim na temporada, Grum, ainda que sejam só quatro corridas.
0: É, a gente torce por isso, é, a gente sabe que a Fórmula Indy é meio maluca também nesse sentido, né, a coisa das bandeiras amarelas, tudo pode acontecer, né, por mais que a gente tenha um domínio aí de Penske, ganasse, às vezes a Andretti, que ganham aí, vai, 80, 90% das corridas numa temporada, a gente sabe que na Indy tudo pode acontecer, então beliscar ali um pódio, de repente até uma vitória... É, não é uma coisa tão impossível assim, a gente torce para o Pietro Fittipaldi se adaptar rapidamente. Ele que tem esse sangue aí, né? ele, ele é nascido no, nos Estados Unidos inclusive, então ele tem essa, essa veia de, de gostar do automobilismo auto, norte-americano, entender o automobilismo norte-americano, então acho que ele vai se adaptar muito rápido também a categoria e pegar logo a mão desse carro. Pois é, se a Fórmula Indy está abrindo a temporada nesse fim de semana no Alabama, suas categorias de acesso também e a molecada que corre no Road to Indy já entra na pista aí nesse fim de semana, incluindo dois brasileiros. A gente vai falar aí sobre eles muito ao longo da temporada, porque a gente fala muito da molecada rumo à Fórmula 1, rumo à Fórmula Indy, não só dos pilotos que já estão em grandes categorias e um dos pilotos para a gente ficar de olho nesse ano que a gente tem, obviamente, explicando mais uma vez, são três categorias rumo à Fórmula Indy. Começa pela USF 2000, vai para Indy Pro, depois para Indy Lights e aí sobe para a Fórmula Indy. A gente tem um brasileiro na USF 2000, que é o Kiko Porto, pernambucano Kiko Porto, que vai para sua segunda temporada completa. E na Indy Pro, a gente tem uma novidade, Enzo Fittipaldi, que veio da Europa, veio da Fórmula 3, correndo lá como preliminar da Fórmula 1, piloto da academia da Ferrari, etc. Agora muda a sua carreira para os Estados Unidos, rumo à Fórmula Indy.
7: E aí, galera? Aqui é o Enzo Fittipaldi. Neste final de semana, eu vou ter a minha primeira rodada é, na Indy Pro 2000, em Barber Motorsports, eu tô pronto, eu tô preparado até hoje a gente fez três dias de teste foram bem positivos, a gente está com o ritmo bom a gente foi melhorando o carro e estamos tamo competitivos isso que é o mais importante, então vai ser um, um ano difícil é, tem pistas, basicamente todas as pistas eu não conheço então pista de rua, ovais e nesse campeonato tem pilotos com muita experiência, pilotos vindo da Europa. É, vai ser um grid de, é, de 17 carros. Então, um grid grande. E vai ser muito bom. Eu tô, tô pronto. E, e é isso. Muito obrigado. E eu conto no apoio de vocês.
0: Um abraço. Felipe, quais as expectativas que a gente pode colocar em cima do Enzo nessa mudança que não deixa de ser uma mudança radical?
2: Bruno. O Enzo está numa situação um pouco complicada, qual que é? Ele vai correr por uma fusão, uma união, assim, entre a equipe RP, que é uma equipe italiana, que foi a campeã da Indie Pro de 2019, com o Caio Kirkwood, eles dominaram aquele campeonato, junto com a Andretti, a Andretti dispensa apresentações, é a grande equipe da, da Indie Lights, e que na Indie Pro também tem tá ido muito bem, né, no passado eles contaram com o piloto canadense, Chamado Devin Defrancesco, eles brigaram pelo título até ali as etapas finais, acabaram derrotados, mas o, o desempenho foi muito bom ao longo do ano. Então a expectativa é que o, Pie, o desculpa, é o Enzo. Uh, olha só, a gente fala de tanto futebol que eu já tô até confundindo
0: quem é quem, né? Isso porque a gente falou de Fórmula Indy, né? Ainda tem um Emerson Fittipaldi que ganhou duas vezes as 500 milhas em Indianápolis, ou seja, falou de Indy, falou de Fittipaldi, tem história, né?
2: <risos> Nossa, tem Christian Fittipaldi também, a gente falou do Emerson Fittipaldi também o Emerson Fittipaldi Jr., numa da, dos episódios do podcast, aí o meu cérebro já tá dando curto-circuito, já tá parecendo até o Grosjean rodando. Não, brincadeira, <risos> gente. É, o Enzo Fittipaldi, ele vai buscar ser o primeiro piloto dos últimos quatro ou cinco anos a tentar ser campeão da Indy Pro sem ter passado pela USF 2000. É, essa é uma tarefa que tá ficando cada vez mais complicada, porque a qualidade dos pilotos que estão vindo da USF 2000 está sendo muito grande, né? Se a gente for olhar quem passou pelos últimos anos, o próprio Kyle Kirkwood, que acabei de falar dele, o Rhinos Viquei, o Oliver o que no ano passado correu pela McLaren na Indy, então está o, o, ficando mais difícil, né? Você vir da Europa e dominar como os pilotos faziam antigamente. O último que conseguiu fazer isso foi o Santiago Rucha, que não chegou na Indy, ele conquistou o vice da Indy Lights e ficou no meio do caminho para saber como essa dificuldade tá crescendo ano após ano. Mas, de qualquer jeito, o, o pacote e, e o equipamento dele, né, é muito bom, da RP com o André, então a expectativa é ver que ele brigue pelas primeiras colocações, talvez não agora em Barber, mas com certeza ao longo do ano e brigue ali pelo título no fim do ano. É isso aí, a gente fala inclusive, do já que você falou da, US, da USF 2000,
0: rapidinho Léo, Kiko Porto, é, décimo colocado no campeonato do ano passado, mas perdendo algumas etapas, né? Mas um piloto que ganhou corrida, fez pole position. Dá pra ir mais longe em 2021?
1: Ah, o que a gente espera é que ele brigue em cima, né, Grun? Uh, como você disse, ano passado, ele, apesar de. A gente olha na tabela e fala, poxa, décimo colocado, né? Mas ele perdeu algumas. Ele perdeu uma rodada tripla por conta de ter pego Covid-19, perdeu uma das etapas por conta de problema de visto. Então, ele foi décimo colocado, ficando fora de pelo menos cinco corridas. Uh, foi uma baita campanha que ele teve. E agora, mais experiente, a expectativa é que ele volte em cima. Uh, a gente falou no episódio passado, se eu não me engano, sobre testes que as categorias do World to Indy fizeram, lá em Barber mesmo, e no combinado dos tempos, ele acabou na quarta posição. Uh, já é um indicativo de que ele pode começar bem, né? A gente falou do João Paulo de começar com o pé na porta a temporada... Uh, eu não, não temo como cravar que o Kiko vai ganhar a corrida, mas a gente espera que ele ande na frente e pelo resultado do teste, talvez ele ande na frente já de imediato, já nessa primeira etapa. A expectativa para ele é boa, sim.
0: Maravilha, a gente evidentemente vai ficar de olho nele, a gente está de olho nesses brasileiros que estão rumo à Fórmula Indy. Eu estou vendo uma geração nova surgindo aí rumo à Fórmula Indy, é, que, que é muito promissora e é muito legal, porque a gente vai poder substituir pilotos de muita qualidade, que fizeram muita história, como Hélio Castro Neves e Tony Canaan, é muito bacana para a gente também poder ver essa passagem de bastão. Então, depois da gente passar pelo Japão falando de Super GT, passar pela Europa, passar pela América do Norte, senhores passageiros, certifiquem-se que seus cintos estão afivelados, porque chegou a hora da nossa volta final. Nessa nossa volta final, a gente dá um giro pelo noticiário do automobilismo e do motociclismo internacional para falar dos pilotos brasileiros. E a nossa primeira escala é na Espanha, onde rolou a etapa de abertura do Superbike Espanhol, que é um campeonato super competitivo, que tem pilotos com passagem pela MotoGP, pelo Mundial de Superbike, pilotos de vários países. E o Eric Granado estreou nesse campeonato. Ele que continua correndo na Moto E, viu, gente? Não, não deixou a Moto e, o campeonato de motos elétricas da, da FIA, ele. da FIM perdão, ele continua competindo lá na Moto E, mas ele está correndo também no espanhol de superbike, ele fez uma ótima primeira corrida, mas sofreu uma queda, acabou na nona posição, estava andando lá em segundo, e essa corrida determina a ordem de largada da segunda prova, então ele largou em nono lugar na segunda prova, e terminou no pódio, fez várias ultrapassagens, inclusive em cima do atual campeão, e chegou em terceiro lugar. As duas corridas foram vencidas pelo Jorge Torres, que é o atual campeão da Moto E, aliás, inclusive, categoria que o Eric está correndo, que já andou, inclusive, o Jorge Torres já andou na Moto GP e ele está com 50 pontos. E aí a gente vê, pela ordem do campeonato, como é que esse campeonato é muito procurado. O Jorge Torres é espanhol, está com 50 pontos, o Ivo Lopes é português, está com 40, o Alessandro Zacconi, que é italiano, está com 29, e aí vem o brasileiro Eric Granado com 24, então um campeonato internacional, né? de nível internacional, então vai ser muito interessante ver o Eric andando por lá, vai evoluir muito como piloto, a próxima etapa vai rolar nos dias 15 e 16 de maio, em Navarra, e se você quiser ver essas corridas, o Bando Esportes está transmitindo essas provas, sempre rodadas duplas, sábado e domingo, de manhãzinha, você acompanha lá no Bando Esporte com a narração do Celso Miranda. A gente dá uma passadinha também na América do Sul, para falar da Super TC2000, porque Rubens Barrichello não correu na Argentina. E aí é notícia, né? A gente costuma, a gente aprende no jornalismo que o, o que não aconteceu não é notícia, né? Mas quando acontece muito e aí não acontece, vira notícia. Porque a gente fala sempre que o Barrichello tá fim de semana assim e outro também competindo de alguma coisa, mas dessa vez ele não correu porque o governo argentino fechou as fronteiras para pilotos estrangeiros, prejudicando a participação aí não só do brasileiro, mas como de outros pilotos paraguaios, uruguaios, enfim, que competem lá na Argentina. Então, ele não disputou essa etapa da SuperTC 2000, foi substituído pelo Emiliano Spataro, que chegou em quinto lugar com o carro do Rubinho na prova de domingo, a prova principal, que foi vencida pelo Matias Rossi, que corre com o Barrichello também aqui na Stock Car. Agora a gente vai ver se o Matias Rossi vai conseguir vir para estocar também, aí já começa outro assunto. A gente vai ver se o Rubinho consegue dar sequência a, essa, a esse campeonato na Super SuperTC 2000 e também na Top Race, já que ele corre em dois campeonatos na Argentina. Saindo da América do Sul, a gente dá Outra passadinha na Europa para falar da abertura da Fórmula Regional by Alpine em Imola. Ufa, Fórmula Regional Europeia by Alpine, ficou longo esse nome, porque é a fusão de dois campeonatos. Né? A Fórmula Regional, que foi aquela que o Gianluca Petecof foi campeão, com a Fórmula Renault, aquela que o Caio Collet foi o vice-campeão. A Renault virou Alpine e os campeonatos se fundiram e virou a Fórmula Regional Europeia by Alpine. Nós temos dois é, representantes nesse grid, nesse ano de 2021. Gabriel Bortoletto, que vem da Fórmula 4, ganhou corrida, foi quinto colocado na Fórmula 4 italiana. E o Dudu Barrichello, que vem dos Estados Unidos, foi vice-campeão da USF 2000, uma das categorias do Road to Indy, e agora faz a sua estreia na Europa. Aliás, eu convido você a acompanhar o bate-papo muito legal que a gente teve no canal do F1 Mania essa semana com o Dudu Barrichello. Está lá no canal do YouTube do F1 Mania para você acompanhar uma hora e vinte de bate-papo super legal, grande cabeça, grande é, moleque centradaço, muito bacana conversar com o Dudu Barrichello, foi um papo em que eu, Vitor Berto, Gabriel, Gabriel Gavinelli e Carlos Garcia trocamos ideia no papo de roda com o Dudu Barrichello, então acompanha lá porque é um brasileiro mundo afora em que a gente vai ficar de olho também, além de ter todo esse predicado, ser filho de um cara como o Rubens Barrichello, que é um tremendo de um professor, é, é um moleque que tem muito talento e que está fazendo um trabalho muito sério na Europa. Então, junto com a Fórmula 1, vai ter a Fórmula Regional by Alpine, preliminar do GP da Emília Romanha de Fórmula 1. O, mais um voo concluído com sucesso, então é hora da gente se despedir. Léo, a gente se encontra nas redes sociais.
1: Ah, sim, Grun, estamos nas redes sociais. É só procurar por Leonardo Marçom no Facebook, no Twitter, no Instagram. E a gente está comentando bastante aí. A gente fala bastante de tudo, mas também do mundinho das corridas. A gente vai ter bastante corrida nesse final de semana, né? Tem MotoGP, tem Fórmula 1, tem Fórmula Indy, tem NASCAR, as categorias de base, enfim. A gente vai falar bastante aí de corrida ao longo do final de semana e de vários outros assuntos. só me seguir nas redes sociais, onde a gente também coloca... É, o nosso, um pouquinho daquilo que a gente produz, tanto na Show Mania, quanto na revista Racing, quanto no Fórmula Grum
0: E o Fórmula 1, inclusive, o canal Fórmula 1, esse, essa semana tem tanta corrida, como o Léo falou, que a gente fez um Giro Mundo Afora pós-fim de semana e um Giro Mundo Afora pré-fim de semana. Então está no ar lá um Giro Mundo Afora falando da vitória do João Paulo de Oliveira, falando dos brasileiros na Fórmula E, falando do Barrichello, falando do Eric Granado e tem outro é, entrando no ar agora, nessa quinta-feira Falando sobre a Fórmula Regional é, By Alpine Falando sobre o Road to Indy E falando sobre os brasileiros na Fórmula Indy Felizmente temos muito assunto Para a agenda da velocidade, Felipe
2: Pois é, Grum, vou ter que começar a fazer a agenda Daqui a pouquinho, senão não vai dar tempo de acabar Até quinta-feira Mas é, é bom, né? a gente quer Justamente isso, muitas corridas Para a gente acompanhar ao longo do fim de semana né? E para quem não entendeu a agenda da velocidade é um post né, que eu faço no meu site, no World of Motorsport, toda quinta-feira. E aí nesse post eu coloco os horários das corridas no, no final de semana, onde assistir as provas, seja na televisão, na internet, e também assim que cada sessão de pista terminar, eu atualizo ali com um link para o resultado. Então, se você perdeu, por exemplo, o segundo treino livre da fórmula regional Bialpine, você entra no meu site, vai ter um linkzinho ali para você ver a posição em que o do du Barrichello terminou, a posição em que o Gabriel Bortoleto terminou, e todos os outros pilotos que vão é, tomar parte desse final de semana. Isso não só para a Fórmula Regional, né tem tudo que a gente já falou aqui, vai ter Fórmula 1, vai ter Indy, vai ter Road to Indy, vai ter Moto, vai ter a European Le Mans Series, vai ter a NASCAR, meu Deus do céu, como que vai dar tempo de ver tudo isso? E quem quiser me seguir nas redes sociais também, é só procurar, né por Felipe Giacomelli, tanto no Instagram Quanto no Twitter? É isso aí, estamos no Instagram, estamos
0: no Twitter, estamos no Facebook, procura lá por mim também, Fórmula Grum, todas as redes sociais para você falar comigo é Fórmula Grum, com N de novidade no final, a gente está lá em todas as redes sociais para você trocar aquela ideia, falar sobre os brasileiros que estão competindo no automobilismo internacional, é, e eu lembro que tem outros podcasts aqui no feed do F1 Mania para você ficar por dentro de todo o noticiário, né? O F1 Mania em ponto de segunda a sexta com Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli. E também uma vez por semana, assim como o nosso Mundo Afora, tem o Full Gas Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre MotoGP. Muito bacana, a gente vai ter muito assunto para a semana que vem. A gente já está aqui fazendo a listinha, conversando e fazendo a listinha do que, que a gente vai conversar na semana que vem, porque não vai faltar, é assunto. Então, fique ligado no fim de semana de corridas e semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Valeu, Léo, valeu, Felipe, valeu você que nos escuta aqui no podcast Mundo Afora. Até a nossa próxima viagem.